0: malo by platiť to, čo bolo povedané ešte predtým, než sa roznela alebo začala znieť tradičná zňalka, ktorá nás uvádza do tohto nášho bloku rozprávania. Rádio, ktoré vás spája, počúvate Slobodný vysielač. Dnes vás opäť môže spájať v rámci bloku s názvom Verejné tajomstvá, ktorý dosť často, už to môžeme rátať naozaj na stovky, sa spája s témou zdravej výživy. Je tu leto, ktoré mnohým hovorí aj to, že však čo, nemusím nejak extra vyvárať, stačí, keď pôjdem ulicou, odtrhnem si niečo, čo mi príroda ponúka a mám to za sebou. Riešiť sa dodá všelijako, ale keď to spojíme s tým aktuálnym dátumom, ktorý sa spája aj so Svetovým dňom populácie, tak už je treba aj po tejto stránke mať trošku ostrejšie lakte, pretože ten počet obyvateľov na planéte, ten za ostatné roky, na Slovensku možno klesá, ale všeobecne dosť stúpa a ako už bolo dnes v predchádzajúcom bloku povedané tak v roku 1989 to stúplo už na číslo 5 miliárd a toto nakrmiť nie je jednoduché Planéta sa môže riadne zapotiť pri tom, ale ako nakrmiť toho súčasníka. O tom by mohla byť reč práve v nasledujúcich minútach. a opäť pôjde o dialog, pretože na telefóne už by mal byť nedočkavosťou sa trasúci Peter Planieta.
1: Áno, pozdravujem Bansku Bystricov a poslucháčov.
0: My pozdravujeme vás. Ja hovorím teda za poslucháčov, ktorí už sú aktívni aj dnes a samozrejme budeme radi, ak k tomu prispejú prípadnými otázkami, možno pohľadom na témy, ktoré tu zvykneme rozoberať. Začneme práve tým Svetovým dňom populácie, ktorý tu máme v čase premiéry nášho dnešného rozprávania, čiže 11. júla. No, tých ľudí pribúdám. Aj tých, ktorí majú záujem o zdravú výživu, predpokladám, že za tie roky, čo sa tomu venujete, tak pociťujete nárast? Určite, lebo čo
1: sa týka sveta, tak vždy to svet funguje v dualite. To znamená, že čím viac ľudí je takých tých matrixových, tí, čo sa naháňajú, tak za peniazmi, za hmotov, tak na druhej strane vzniká zase druhá skupina, ľudí, ktorá intenzívnejšie odchádza z dobre plateného pracovného miesta, z klasického naháňania sa, podnikania a ľudia prejdú do nejakej takej EZO oblasti. Čiže ten svet vždy funguje v rovnováhe, to znamená, že keď som stretol jedného Číňana, tak on hovorí, že všetky problémy sa dajú riešiť len rovnováhou Inu a Yangu. To znamená, to je tá monáda čierne a biele, a na tomto celom funguje svet takže svet sa nikdy nedostane do pozície toho že by toho Yangu bolo veľmi veľa lebo ak sa dostane do tej úrovne že by v úvodovkách toho Matrixu bolo veľmi veľa lebo ten Matrix je taký dravý lebo keď stretnete niekoho kto je úplne v metrixe, zarobil som veľa peňazí a teraz som bol na takej dovolenke a teraz som kúpil takú jachtu a teraz mám toto, že ten človek je taký a ten duchovný. Na čo sú mi peniaze? Treba si sadnúť, meditovať, usmievať sa. A keď sa tí dvaja z tých extrémnych protipolov stretnú, tak ten jeden povie no ten je úplne zažratý, ten nevidí ani pred vlastné oči a ten, ten Matrixovi si povie, no, ten je strašne uletený, veď umrel by som, keby som mal doma, veď ten je sa roz, roz, rozlieva. Ale to sú tie dva extrémy a buď sa to podarí dorovnať, že nebudú také veľké extrémy, alebo keď bude chcieť jeden protipol obrovský narast a ten Matrixovi má väčšiu tendenciu narastať, no tak príroda kýchne, preriedi, zaplaví, po prípade potrasie a hneď sa ľudstvo preriedi. No a to, čo ste hovorili aj o populácii, tak určite populáciu zvyšujú miesta krajiny, kde nie sú také moderné, kde nemajú v 8. elektriku, kde je tma. Takže čo oni v noci budú robiť? No tak budú sa zohrievať a keď je tam zima, no tak sa musia viac pritúliť k sebe. Ale v takýchto krajinách, ako uh, žijeme aj my na Slovensku, tak vidíte, že ľudia v podstate chodia sa domov vyspať. Väčšina ľudí chodí domov spať, lebo od rána do večera sú v robote. A ja sa vždy tých ľudí pýtam, a načo je vám vlastný byt, keď sa tam chodíte len vyspať? To by ste mohli mať hociakú ubytovňu, alebo postel presťahovať do roboty. A rovno by ste tam mali spať, keď ste tam od rána do večera. A toto si veľa ľudí neuvedomuje, a najviac sa vždy zabávam na tom, ako tí ľudia, ktorí sú od rána do večera v robote, tak sa potom na víkend narvú do obchodných centier a tam kupujú, alebo do IKEA, a tam kupujú blbosti do bytov, v ktorých proste ani nežijú. Kupujú hrnce, v ktorých ani nevaria, možno v sobotu jeden, jedno jedlo alebo v nedelu. Takže ako je to taká zvláštnosť toho metrixu, že ako sa ľudia naháňajú a akým smerom, ten metrix sa snaží ťahať, ale zase zároveň je zvláštne, že potom na tej druhej strane, čím ten metrix má byť taký intenzívnejší, tak aj ten duchovný svet narastá, že stretnete ľudí, ktorí sú strašne uletení. A to zdravie je v tom strede. To znamená, úloha každého človeka by mal byť dostať sa do toho stredu, že... Chápem aj ten Matrix, ale žijem aj v tom duchovne, to znamená zameditujem si, pocvičím nejaké energetické cvičenia, aby som bol vitálnejší, silnejší.
0: To, to je také zvláštne, že mnohí vedia, že podliehajú stresu, vedia, že niektoré veci sú také nie príliš ideálne a že sa do toho ani nechcú nejak extra zapájať. Napriek tomu aj pred Vianocami koľkokrát povedia, že jo, ja ten neznášam ten, ten, to, to, to naháňanie sa za dárčekami a, a pritom sa do toho tak či tak zapoja. Podobne je to aj v tých nákupných strediskách. Častokrát počujete od ľudí, že ja to proste nemusím. A, a sa sú tie obchodné domy plné? Neviem, či je to o, povedzme, takej tej neúprimnosti, ktorú jedno, jedno povieme a, a druhé napokon v tom živote konáme.
1: To je skôr o tom, ako fungujú energie a energie vytvárajú celkovú takú... Uh... Tá, tá určité, určitý typ energie sa prenáša na ľudstvo. To znamená, že tak ako dneska vidíte malé dieťa, pomaly to má rok a už, už s mobilom narába ako keby malo 15, tak t- tento typ poznania a informatiky alebo energie sa preniesie už na malé dieťa. A takisto tento typ uh, energie sa prenáša na ľudí a ľudia, ktorí nie sú slobodní tak sú zbobnutí oni by radi išli inde ale ja to vždy prirovnávam ako k stádu, to znamená ľudia v rámci metrixu, keď sú proste zviazaní metrixom, tak oni kráčajú ako to stádo kravičiek a tam je pastier s obsom ktorý keď švihne byčíkom alebo pes zašteká, tak tí, tá, tá kravička alebo ten víček sa vráti do tej kolejky a kráča, aj keď je to cesta na bitunok, tak ale on kráča a pritom by sa kľudne mohol rozhodnúť a povedať, no dve, tri rány dostanem, ale zbrhnem. Ale väčšina ľudí nie je ochotná sa tohto vzdať, alebo voči tomuto sa postaviť. A vždy, keď ja sa bavím s ľuďmi, ktorí napríklad v tom metrixe žijú, a cítia, že všetko ich boli, že to sa im nepáči, tak oni musia sa postaviť a zvládnuť ten takéto uvoľnenie. Krásne to bolo zobrazené vo filme Matrix, že keď on sa chcel rozhodnúť, že teda vystupuje, tak si musel vybrať tú pilulku a keď si vybral tú pilulku, tak musel prejsť tým prerodom a tým ťažkým a toto je presne v takej tej fáze, že keď sa človek začne zbahovať, metrixu, tak začne prichádzať o ľudí, ktorí si myslel, že sú jeho priatelia, ale oni sú len metrixové nasadené osoby, lebo keď máte skutočného priateľa, tak ten by vám povedal, vieš čo, vyzeráš lepšie, si uh, vysmiatejšie alebo vysmiatý, ty ti vyzeráš schudol, si vyzerá to výborne, počúvaj, čo si urobil, lebo je to paráda, ale keď stretnete Priateľa, tak by mal takto reagovať. Ale keď stretnete metrixového človeka a vy sa schudnete napríklad zo 110 na 90, tak on povie: "Počúvajte si chorý, lebo si schudol, nevyzeráš dobre." A pritom tú váhu mal v mladosti, a každý v mladosti vyzerá pekný, elegantný, ale v určitom veku svojho života ľudia začnú meniť tvoje tvary. Takže toto by mala byť správna cesta, a každý človek, keď ide touto cestou, tak bude musieť zvládnuť takéto preklenutie sa z toho Metrixu do toho uh, skutočného života, lebo Metrix nie je skutočný, lebo stačí, keď príde jedno zemetrasenie a ľudia prídu o dom, na ktorý si 20 rokov šporili, alebo stačí jedna záplava a prídete o auto, lebo vám to zaplaví a na to auto ste si celý život šporili. Takže toto nie je o skutočnom živote. Čokoľvek z hmoty, môžete stratiť, ale to, čo sa naučíte, to, čo získate, to, čo je v ľudskom tele, aké schopnosti, danosti máte, tak tie môžete využívať kedykoľvek, kdekoľvek, aj keď budete na voziku.
0: No. Boli časy, keď bolo aj na slovensku ľudstvo ochotné si uťahovať opasky, ale neskôr, keď zistili, že oni si ich síce utiahli, ale určitá skupina tak, či tak z toho profitovala, tak už dnes by bolo problém ich k niečomu na tento spôsob doviesť. Aj povedzme v štýle, že ak si napríklad poviete, že teraz najbližších 5 rokov si budete domov nosiť, ja neviem, iba za kabelku alebo za malú taštičku jedla. Nie je plné košíky, ale potom už bude povedzme situácia v tejto krajine úplne ideálna. Tak oni radšej toto povedia si, toto nás nezaujíma, ja chcem žiť teraz, ja nechcem zase veriť niečomu, čo bude o 5 rokov. Už, už ako keby sme boli zmierení s tým, čo je dnes, aký, aká je situácia.
1: Ale ľudia nežijú dnes, ľudia žijú uh, metrixom, to znamená, oni žijú to, čo vidia v televízore. Tí ľudia nie sú šťastní. Ja keď uh, mám ľudí na konzultáciu, tak 95% tých ľudí nevie, čo by malo robiť v živote a čo ich robí šťastným. To znamená, my to musíme niekedy 2-3 hodiny rozoberať, rozanalyzovať. Ja musím klasť otázky, aby človek prišiel na to, čo ho baví. U dieťaťa to vidíte. Chlapec si zobere, čo vie, malé autičko a celý deň sa bude hrať s autičkom, lebo on má rád autičko. Dievčatka si zoberú bábiku a hrá sa s bábikou a je šťastná. A dospelý chodí do roboty, zarába peniaze a spýtate sa ho, tak čo, baví vás vaša práca? No, toľko ma to baví. No, toľko je za tri. To je tak, že vás to nebaví. Takže premyšľate o výpovedi alebo zmene. Aby ja som niečo zmenil, keby to bolo také dobré, ale neviem čo akože nemôžete vedieť, čo vás baví to znamená, ľudia nevedia, keď im dáte aj základnú otázku že aké jedlo obľubujete, tak oni nevedia, ktoré ich jedlo je najlepšie, to znamená, že my sme sa dostali do takého vákua, že si myslíme že žijeme v tejto dobe že robíme veci, ktoré nás naplňajú ale to je len taká metrixová bublina. Keď si človek sadne a skúste aj posluchači, si skúste sadnúť a povedať si moje tri najobľúbenejšie jedla, uh, tri činnosti, ktoré, najviena, ktoré ma robia najšťastnejším, ktoré ma naplňajú bavia. a keď si to napíšete, tak zistíte, kedy som to jedlo naposledy mal. Aha, neviem. Kedy som túto činnosť robil naposledy? tak pred mesiacom alebo dvomi, tak ako je možné, že ľudia povedia, že treba žiť tu a teraz a byť šťastný, keď činnosť, ktorú máte najradšej vôbec nerobíte. Alebo jedlo, ktoré máte rád, ho nejete. Takže takto funguje jednoduchá analýza, že viete vyhodnotiť, že aký život skutočne žije človek. Že či to je život a radosti a toho skutočného života, alebo je to život nejakej minulosti, budúcnosti alebo nejakej predstavy, že mám predstavu, ako by to mohlo byť, ale v reále to v skutočnosti nie je. Čiže mám predstavu, že na tie sviatky ja sa naháňať nebudem, ale v skutočnosti sa aj tak naháňam. Čiže to je len nejaká ilúzia, v ktorej väčšina ľudí žije.
0: A to sme iba pri téme Populácia, to ešte sa môžeme vrátiť aj k Svetovému dňu alergií, ktorý pripadol v tomto roku na nedelu 8. júla. Tie alergie mnohí riešia, je to problém. Bol tu deň, kde hlavnou myšlienkou bolo zvýšenie informovanosti, vzdelávania širokej verejnosti o alergiách s cieľom podporiť aj prevenciu, znižovaním alergénov, zabezpečiť požadovanú aj zdravotnú starostlivosť a účinnú liečbu. Neviem, všimli ste si niekde nejakú takú kampaň, čo sa týka alergii, alebo je to len takto pekne napísané na papieri?
1: No, to je taká tam metrixová bublina, že všade sa hovorí a mňa vždy fascinuje, a ako aj hovoria doktori, že za tých x rokov sa nám nepodarilo prísť, čo spôsobuje hyperaktivitu detí. To vie aj hotiaká babička na dôchodku, že hyperaktivitu spôsobuje u detí cukor a alergie, je takisto jednoduchá vec, keď sa budeme baviť z duchovného hľadiska. Ľudia nie sú šťastní. To znamená, len sa spýtate že na čo ste alergitky, alebo na koho ste alergitky. To znamená, alergia je duša, duši niečo v skutočnosti vadí a vy chodíte buď do prostredia, alebo do práce, alebo doma máte také vzťahy, alebo nie ste spokojní so svojím životom, ale nič neurobíte, no tak tá duša začne alergicky reagovať na jablko, na chleba, na múku, na pšenicu. Veď keď pšenica tu bola roky. Teraz veľa ľudí aj v rámci stravovania hovoria, aké je dôležité, že tie alergie sú tu preto, lebo geneticky modifikovaná, Pšenica to spôsobuje a teraz má viacej lepku, aj vrem. Keby to bola pravda, tak ja som alergik, ja som mal senu nádchu a keď si tam dneska obyčajné pečivo, a keby som si ho dal, tak vôbec nedostanem uh, alergickú reakciu, lebo tam tých alergénov je viac, ale u mňa alergia nefunguje, lebo ja som proste zmenil životný štýl prestal som jesť cukor, mlieko, bielú múku, čo sú najvýraznejšie alergény a od vtedy, keď by som si dal aj dneska plátok síra, tak zajtra nebudem smrkať a nebudem tíchať a nebudem mať alergickú reakciu, lebo to telo je silné. Ale keby som dennodenne oslaboval ten organizmus a byčoval ho týmito potravinami, no tak alergia sa mi vráti, lebo alergie... V úvodzovkách sa nedá 100% vyliečiť, lebo u mňa tá alergia stále je, ale je na úrovni 0,01%. Preto, lebo som prestal jesť potraviny, ktoré tú alergiu naštartovali a samozrejme z duchovného hľadiska, som zmenil veci, ktoré ma točili, rozhľadovali a preto som ich prestal riešiť.
0: No, dobre, to by snáď hádam na úvod stačilo, aby sme sa trošku dostali do témy. Máme tu aj nejaké tie maily, niektoré obsahujú aj dátumy, ale túto pasáž to si odložíme na budúci týždeň, na ten večerný čas. Začneme Lenkou, ktorá poslala hneď niekoľko svojich otázok prvá by mohla mať znenie, keď bol pán Planeta na surovej strave, že ako ste sa cítili vtedy, okrem toho, že vám bolo viac zima, bývali ste unavení, alebo naopak, cítili ste aj nejaké pozitívne účinky?
1: No pozitívny účinok je vždy narast energie, prečo? Lebo keď zoberieme surová strava, tam je veľmi veľa, aj v zelenine, aj v ovoci je veľa cukrov. To znamená, že keď si človek robí smút ísť, šťaví, tak tam tej energie máte veľa. To je ako keby ste od rána do večera jedli sladkosti, len nie v tej extrémnej forme, lebo keď si niekto dá ráno ovocnú šťavu, na obed čia ja viem zelenino, húz, a do zeleninovej vždy ľudia dajú mrku alebo cviklu, kde tam je veľmi veľa zložitých cukrov, to znamená, že je to veľmi blízko sladkosťou k ovociu. No a na večeru si dám ďalšiu šťavu, lebo keď má niekto nejaký taký, že, uh, že nekonzumný deň, že len pije šťavy, tak onu denne príjme obrovské množstvo cukru a toto som si aj ja myslel, že je úroveň zdravia a keď do tela privediete veľa energie skúste si dať ráno na obed večer čokoládu, tak si poviete ty brdo, ako ja sa výborne cítim koľko ja mám energie alebo ste zjedli veľa cukru a ten cukor, ale keď nebeháte napríklad pri súrovej strave ultramaratóny to znamená, nestačí si zabehnúť 10 kilometrov, ale mali by ste minimálne jeden maratón denne odbehnúť, aby ste transformovali tú energiu a telo ju premenilo na niečo pozitívne, tak tá energia časom vám začne vytvárať problémy a hlavne ovocné cukry obchádzajú slinivku a v pečeni sa ukladajú a pečen to mení na tuky a telo keď nevie čo s tým tukom, tak to ukladá niekde. A najnáročnejšie na tom sú ľudia, ktorí sú štíhli ako ja, lebo oni si povedia pozri, ja jem čokoľvek a nepriberám, ale ten organizmus tie tuky ukladá do, vo vnútri, to znamená do, okolo srdca, okolo orgánov, do orgánov, do ciev, a do rôznych miest, kde si myslí, že to môže napchať, tak to tam napcha. Takže určite pri surovej strave je pozitívum to, alebo keď niekto pije šťavy, tak je pozitívum presne to, že tá energia vždy vzrastie. a ja keď som sa aj bavil za tých x rokov, čo sa v tejto oblasti pohybujem s ľuďmi, ktorí prešli na surovú stravu, všetci povedali, cítim sa výborne. A ja som povedal áno, lebo možno nejete sladkosti, ale v podstate to ovoce je taká podobná forma, keď ju prirovnáme k sladkostiam, a, ale stále fungujete na jednoduchých cukrov. A ten vyšší level je, že človek by mal prejsť na zložité cukry. Ale ten veľký mínus tej surovej stravy, je uh, chlad. To znamená veľa surovej zeleniny, veľa surového ovocia. Dokonca ja som si aj pohánku robil tak, lebo tá živá strava. vtedy to nebolo ráu správanie, ale vtedy to bolo živá správa, tak uh, som si namočil pohánku večer a ráno som ju jedol, len som si do toho nastrúhal mrkvičku, čiže nič som nevaril. Ja som sa cítil výborne, ale časom dneska v Bratislave je zamračené, tak by som chodil vo svetri a na obliekaní a ruky nohy by som mal studené. A toto je prejav, že v tom tele energia a teplo je nedostatočné a preto neprekrvuje končatiny. Preto uh, surová správa je úplne dokonalý nástroj pre ľudí, uh, ktorí jedli veľa jangovej správy, to znamená meso, chleba, syry, a, a takto ja napríklad budem liečiť ľudí v inštitúte, že keď mi príde človek, ktorý je mesový, klobáskový, tak mu nasadím surovú stravu a ja ho vyliečím veľmi rýchlo týmto spôsobom. Ale keď mi príde slečná zamrznutá, čapici a zo so šálom a je len jecheň, no tak ju nebudem liečiť živou stravou, ale musím ju liečiť teplom. To znamená, takto fungujú energie, čiže zase je to len rovnováha inú yangu. No, chlap, ktorý bol, ano, pardon, chlap, ktorý bol mesový a má v tele veľa yangu tak ten yang zastavím a pridám jin, aby sa ten ozdravný proces udial žena, ktorá je studená to znamená, má veľa chladu v tele, tak zastavím ten chlad čiže surové ovocie, surová zelenina zeleninu dám naparenú varené polievky a tým, prida, tým pádom pridám jang a tá rovnováha jino a jangul sa dorovna.
0: Keď hovoríte o tom chlade, mne tak toto pripomína, si tak človek vybaví bezdomovcov, ktorí aj v lete chodia v kabátoch koľkokrát, alebo vo svetroch ich vidíme ležať na lavičkách. Zrejme oni žijú práve na tej surovej strave, čiže idú a utrhnú si niečo priamo zo stromu, alebo niekde sú záhradky a tým pádom majú viacej zimy a chladu v tele?
1: To si nemyslím, že by až tak to bolo. Uh, oni skôr uh, vymetajú kontajnery a pozerajú tam, čo by zjedli, lebo ja som zatiaľ ešte nevidel bez domov trhať niekde uh, jablka od cesty, toho sa on nenaje. To znamená, aj tí beznovovci hľadajú potraviny, ktoré prehrievajú, ale oni tým, že žijú vonku. Tak a spia v chlade, to znamená, ich nemá čo ohriať, takže to telo, jemu chýba energia. To je ako keď je žena zamrznutá, vyjde z nejakej kancelárie a vonku má auto, na ktoré celý deň svietilo slnko, tak ona si tam sadne a cíti si tam príjemne. Ale chlad, ktorý celý deň robil na vonku, napríklad na streche, dával škrídlu. A teraz by si sadol do toho auta, tak on si ani nesadne. On najskôr pootvára dvere, zapne klímu na 5 minút, aby sa to pochladilo a potom by si sadol. Takže aj tí bezdomovci, oni tým, že sú celú noc v chlade, možno spia na zemi alebo niekde, čiže od zeme ťahá chlad, takže oni sa potrebujú vyhriať. Preto cez ten deň chodia v tých kabátoch, lebo to telo nemá dosť na na akumulovanej energie tak preto sa to snažia doplniť tento. skôr takto
0: bude. Ja nerobím síce na streche, ale keď idem do auta, tiež si zvyknem dvere otvoriť. Najskôr. No áno,
1: ale prečo? Lebo vy nie ste inová kvetinka. Vy nie ste o, oh, pán Planeta, prepáčte, môžem vám skočiť do, do rečí a môžem sa
0: Kvietok som, ale nie taký, ako myslíte vy teraz.
1: Áno, no, tak taký, tá, áno, iná forma kvietku ste, tak možno ke rúži by som vás neprirovnal, ale k iným takým tým Jandovejším byli
0: nám. Áno. No, pichliače, by sa našli. No, ale máme tu aj druhú otázku od Lenky, že aký máte názor na pôst a ako dlhý odporúčate. Je to samozrejme podľa nej individuálne, ale že čo napríklad hovoríte na 21 dní trvajúci pôst?
1: No, keď chcete robiť pôst, tak platí pravidlo, že musíte mať energiu vysoko, a pôsty sú vhodnejšie pre ľudí, ktorí majú nadváhu nie pre ľudí, ktorí sú štihlejší a nemajú dosť životnej energie lebo to telo musí z nejakej zásoby fungovať a preto tí ľudia, ktorí sú slabší tak by mali si robiť napríklad na začiatku že urobím si jeden deň pôstu to znamená, ale jeden deň pôstu a pôst neznamená, že pijem šťavy, lebo to nie je pôst. Vy ste len premenili uh, túhú stravu na tekutú. Pôst by mal byť o tom, že vem, pijem len napríklad zelený čmeň, alebo tam, je, tam je, to je v podstate len zelenina. Ale uh, záleží, aká forma pôstu, uh, lebo uh, sa robia rôzne formy a najčastejšie je to ovocnými šťavami. A také pôsty, že len na vode, no tak to už musíte byť dosť na vysokom leveli, aby ste toto
0: zvládli. Ale keby som chcel byť takým pôstovým doručovateľom, ako dlho by bolo ideálne, aby som to aby som to neprehnal?
1: No vždy musíte začať uh, postupne. To znamená, ani malé dieťa, uh, keď sa narodí, nevykopne plienku a povie, mama, pozri, ako ja behám, čo ma tu balíš do perinky. <laughs> uh, takže aj pri... Zmenení stravovania a pri pôstoch treba i s touto formou. To znamená, že vidím, že na dajme tomu je piatok alebo treba začať skôr cez víkend, že je sobota, idem si urobiť voľný deň, urobím si pôst, tak ne, moc fyzicky nepracujem, len príjmam tekutinu. Nič viac, žiadne jedlo. A toto je pôst, lebo do tela nepríjmate nič, ale skôr ako sa rozhodnete takýto pôst urobiť, tak treba deň predtým jesť napríklad len rížu so zeleninou alebo raz do dňa nejakú strukovinu, ale ráno si dám rížu so zeleninou, na obeď, viem, nejakú strukovinu s rýžou a zeleninou a večer rížu, lebo keď si dáte večer, ja viem, párty, že sa s prepačením prežerete, a potom na druhý deň budete postiť, ešte o tretej sa vám grga z večere predchádzajúcej, tak to nie je pôst, to je stále sa trávi jedlo predchádzajúce. A keď sa má robiť dobrý pôst, tak pred dobrým pôstom, keď je takýto dlhý, by sa malo určite aspoň 3 až 5 dní robiť očista, lebo treba si uvedomiť, že keď prestanete jesť, tak vo vašich črevách ostane tá potrava, ktorú ste zjedli, ...lebo keď nejete nič, tak nemá prečo sa hýbať črevo a, a vytláčať a tie predchádzajúce zvyšky potravy... ...a potom keď si zobereme, že mali ste na večeru nejaké meso, tak to telo bude stiahať všetko z toho mesa... ...aj tie škodliviny, lebo nemá živiny aké, takých by to zobralo a nejako musí fungovať... Preto Najlepšia forma pôstu je začať robiť postupne tie pôsty, že dám si napríklad jeden deň, potom dva dni, potom tri dni, potom štyri a dvíham to, ale ten pôst by mal byť len možno o vode, nie o tom, že pijem z javí, pijem zeleniačme, lebo to už nie je taký pôst, lebo už príjmate nejakú formu potravy.
0: Áno, len niekto si povie, no ja chcem hľadovať, ale najskôr sa poriadne hádam na jemne.
1: No, tak ale to nie je také hladovanie. Hovorím, že keď sa mám ešte na druhý deň v, nedel, v nedelu Grga od arašidov, ktoré ste dotlatili večer, no tak to nie je pôs, veď to ešte plné máte brúcho z predchádzajúceho dňa.
0: Ale keď hovoríte o tých orieškoch, tak hneď možno aj na to nadviazať, lebo tretia otázka Lenkina sa práve týmto smerom točí, že keď veľmi chutnajú orechy a semena, napríklad bio, kokos, mak, biely, môžu sa jesť aj viac ako 8 lyžic, prípadne aké to má negatívne účinky, ak sa zje viac?
1: No keď vidíte, keď aj zoberieme, že mak, bielý, chutí, biokokos, tak určite treba podporovať pľúca hrubé črevo, lebo biela farba posilňuje pľúca hrubé črevo. Takže keď viem, že mám tendenciu toto viacej papať, môže sa papať aj viacej, lenže musíte mať pohybovú aktivitu alebo intenzívne pracovať hlavou. To znamená, že ľudia, ktorí majú kreatívny typ práce, tak môžu si zdvihnúť aj dávku tých semienok, ale musia mať prírodzene aj nejaký aktívny pohyb, lebo tá hlava potrebuje relax a relax vie, keď športuje, lebo ona sa vypne, lebo vtedy musia pracovať svaly. Občas, keď tam pribehne nejaká myšlienka, ale nie je to také intenzívne. Takže v takomto prípade kľudne môžete zdvihnúť dávku uh, semien. Ja vždy používam jednoduchý príklad, Teraz máte Tour de France a keď si zoberiete, že koľko a, energie je, musia prijať cyklisti, aby dali toľko etap za sebou a takých dlhých, to znamená ich dávky môžu byť kľudne 30-40 polievkových lížic, takýchto nejakých orechov, semien. A Im to vôbec neublíži, lebo oni tú energiu premenia. Preto, keď si vždy uvedomíte, že príjem a výdaj, keď bude v rovnováhe, tak čokoľvek zjete, vám nemôže ublížiť. Ani meso, keby ste jeli ráno, na obed, večer, medzi obedom, medzi večerou, vôbec nie je problém, keď budete ráno, sa zobudíte a pôjdete cvičiť do posilovne a večer po obede, keď prídete z roboty, si pôjdete zase za cvičiť do posilovne, tak to meso premeníte na spály. Ale keď to jete a necvičíte, je prúser. Keď jete veľa orieškov alebo semienok a myseľ nie je kreatívna, len premyšľa o minulosti a o blbostiach, ja tomu hovorím, že o nesmrteľnosti chrústa, tak proste tá energia vás bude likvidovať. Všetkého z nadbytku a to je úplne jedno, že či sú to orechy, semena, ovocie, zelenina, a, ale aj obióniny, aj strukoviny vám môžu narobiť šarapatu, lebo vytvoria nerovnováhu. Preto to zase vrátim k tej podstate. Zdravie je len rovnováha jínu a jangu, nič viac. Každý človek sa cíti výborne v priestore, kde nie je ani veľmi horúto, ani veľmi chladno. A takto je to aj v tele. V tele nemôže byť buď veľa ohňa, čiže to je jang, alebo veľa chladu
0: jínu. No, likvidovať by takých cyklistov mohlo aj niečo iné. Si predstavte, že by teraz všetci mali na večeru Fazulu alebo Šošovicu a na druhý deň sa postavíte na štart a ste na konci pelotónu. Tak... tak,
1: ale viete, aký by ste hneď vyhrali Tour de France. Byť posledný? Pojďte, to nie je možné. V takom smráde. To ja raz si na pedál. A viete, aký by bol výkon? A spýtali by sa o cieľi. Že prečo? No, lebo tým bolom predo mnou asi podávali pazulu, to sa nedalo vybrzať, takže.
0: No to by sa človek hneď tlačil dopredu a do únikov, aby nemusel no, A to je
1: že si zoberte, že ľudské telo v sebe skrýva obrovskú silu. Že hociaká žena, ktorá má 45 kg keď vidí pod autom svoje dieťa a vypne svoju uh, hlavu, to znamená, ona to vždy urobí, že vtedy telo vstupí do úrovni niekto povie tomu stresu, ale to tak nie je, tak tá žena príde, zdvihne auto jednou rukou a druhou rukou vyťahne dieťa. A vôbec ona nepremýšľa a vôbec neumrie potom, ako zdvihla to auto, nenatrhla si sval, ruka jej neostala vysiedť na aute, to znamená, nic nestane s tou ženou a to dieťa vyťahne. To znamená, toto je obrovská sila. A ja som videl aj s jedným uh, chalanom video, kde futbalový tréner amerického futbalu chalanovi uviazal oči, na chrbát mu dal uh, kamaráta, ktorý mal uh, asi 65 kg a hovorí, že teraz prejdeš do štvrtiny ihriska. Ale zaviažem ti oči, aby si to ľavou zadnou zvládol, aby si netukol skôr. No a on už bol v štvrtine ich hryska. on hovorí, ešte ide, ešte ide, zaberú sa blíziš, už si tam skoro, a motivoval ho, reval naň ho, už, už, ešte kúsok, ešte vydrž. A keď odpadol a už nevládal a rozviazal si oči, tak zistil, že prešiel celé futbalové ihrisko čo za normálnych okolností by nedošiel ani do štvrti ihriska. Takže ľudia v sebe nedokážu používať tú skutočnú silu. A preto mňa vždy fascinovali majstri a číňania, ktorí proste s tou energiou narábali a naučili sa vytiahnuť tú silu, ktorú každý človek má v sebe. A preto, keď ľudia čvičia, jedia dobre, tak oni začnú tie energie ovládať a potom samozrejme musia riešiť metrixových kamarátov, ktorí povie ty si nejaký moc No si, ty máš moc nejako energie, prečo nie si trošku v kľude a nesadne si a nerobíš niečo a neoddychuješ a vy si poviete, čo budem robiť, tak keď mám energiu, tak sa asi hýbem, nie?
0: Energiu mala Jelenka, napísala nám ešte jednu otázku, ten dátum narodenia budeme riešiť až na budúci týždeň, že čo sa týka chlorely Greenway, na začiatku, keď som si ju kúpila, mi veľmi chutila, tak som dva sáčky zjedla približne za 4-5 dní, že či to môže uškodiť, teraz už mi prestala chutiť, tak si robím jačmeň Greenway šťavu, chutí dobre aj so škoricou.
1: No, toto sú nástroje, ako sa dá používať, lebo jačmenie je mierne ochladzujúci, takže keď si tam dá človek škoritu alebo umelcov, podľa toho, čo chcete riešiť, keď dáte škoritu, podporujete viac právenie. Keď dáte umelcov, posilňujete obličky a pečen, takže no, keď dáte svoju vomačku, tak zase právenie môžete to kombinovať a toto je vhodné kombinácie pre ľudí, ktorí sú takí, že jinovejší, uh, čiže cítia v tele viac chladu. No a čo sa udialo? Prírodzene to, to sa deje aj u detí, že keď deťom dáte, začnite dávať chlorelu, tak oni im to chúti ako kritiť. lebo to telo cíti, že potrebujem poupratovať, detoxikovať a urobi to, čo má. A keď to urobíte a telo sa dostane do určitej stavu rovnováhy, tak už nie je až taká veľká chuť na to sa proste prečgávať chlorelou a jesť nejaké väčšie množstva. Môžete si to nechať, ako udržiavať sú dávku, že si poviete, že nie som v dnešnej dobe biopotraviny už nie sú, to znamená, že každá potravina v sebe obsahuje nejaké malé čiastočky, ktoré by do toho, dne mali, do toho tela by nemali vstupovať, no tak použijete chlorelu, aby ona vyťahovala tie spodliviny a vyvádzala ich vonku. Ja vždy ľuďom vysvetľujem. Každý človek v byte raz do týždňa minimálne vysáva a snaží sa upratovať Na to isté by ste mali robiť v tele. Ak chcete e, dlho a kvalitne žiť, ak nechcete, tak to necháte, nech sa to zanáša, zanáša a ten celý systém jedného dňa rúkne a skolabuje.
0: No, toľko snáď, teda Lenka, pre tento týždeň. Dáme si prestávku. Našim spoločníkom bude pán, ktorého snad netreba predstavovať v sobotu 14. júla oslávy 79. narodeniny. Teraz si skúsime urobiť takú fiktívnu situáciu, navodiť, že sedí so svojou partnerkou nad misou Šošovice alebo nejakej tej zdravej stravy a bude jej do toho spievať Od sa říkat ne.
2: Tak se mi zdá, proste to cíti mohla bys být ta, co jsem hledá, Všechny, co dřív jsem znal, jsem rázem zapomněl, jen úsměr tvůj teď potkáva. Před tebou mouní bězdy v i nejhezčí před tebou zapadá. A pokud chybu máš, tak jen tu jedinou, kterou chci napraviť teď já. Odnauč si říkat ne, to jediné ti nesluší. Odnauč se říkat ne, mě vůbec se nemusíš. Aby byla nejlepší, stačí to jedno jediné Jinak budu muset oblídnout se po jiné Aby byla nejlepší, stačí to jedno jediné Jinak budu muset oblídnout se po jiné Když se známe jenom chvíli Obraz můžu kreslit z paměti. A jestli cítíš to, co právě cítím já, pak to bude láska století. Odnauč se říkat ne, to jediné ti nesluší. Odnauč se říkat ne, je vůbec bát se nemusíš, abys byla nejlepší, stačí to jedno jediné, jinak budu muset oblídnout se po jiné. Oblídnout se po jiné Hodna uč se říkat ne To jediné ti nesluší Hodna uč se říkat ne vůbec bát se nemusíš abys byla nejlepší Stačí to jedno jediné Jinak tu muset se Oblídnout se po jiné zbyla nejlepší, stačí to jedno jediné. Inak budú muset omlídnout z tvojine.
0: Tento hlas snáď netreba dvakrát predstavovať. Ani ten, ktorý máme na telefóne, tam by mal byť stále ešte Peter Planieta. Áno, počujeme sa. Super. Tak toľko. Karel God, aktuálny narodeninový oslávenec, aspoň v čase sobotnejšej reprízy určite. To je ten jeho narodeninový sviatok. Našim sviatkom sú aj e-maily, ktoré prichádzajú a môžu aj dnes, pokiaľ nás samozrejme monitorujete v čase premiéry, ešte v stredu, toho 11. júla prišiel mail aj od Michae Lý. Zdravím vás do relácie, mám opäť otázky na pána Planietu. Moja cerka mala pred pár dňami hnačku, má skoro dva roky. Zabrali na ňu sušené čučorietky. Známa mi poradila aj Kuzu, že čo by ste odporúčili vy, pán Planeta, či aj tú kuzu? Uh,
1: Kúzu je to? výborné, kuzuje kuzu je, uh, kuzu je škrob. Kuzu uh, koreň vinného kríka a hovorí sa, že má takú silu, že dokáže preráť skalu. A ja už som to zažil a toto je výborná výbava pre mamičky s takýmito malými detičkami. Lebo keď budete cítiť, že to dieťa je také zvláštne, že uh, ako keby na ňo išla choroba, tak treba urobiť normálne recept keď si pozriete na elementov zdravia sú tam recepty a tam je aj detské kuzu alebo aj dospelácké čiže dá sa urobiť taký malý čajík a keď to dáte vypiť tak to dieťa obrovsky rýchlo reštartne ja už som mal maminu ktorá mi raz takto volala že vyzerá, že dieťa bude chore ja vremate doma kuzu a ona že áno tak jej to spravte ona to urobila, za 10 minút mi ho volá a vraví, že neverili by ste tomu, že toto by som ani neverila tomu, že to je úplne iné dieťa. Že čo sa stalo? A kuzuma má presne tú obrovskú silu, že keď ho použijete e, v tom momente, keď vidíte, že na vás ide choroba, alebo dá sa ešte v druhej forme používať, lebo Kuzu je takisto veľmi silné pri takýchto nejakých načkovitých problémoch, Takže to sú dve úrovne, ktoré sú veľmi silné a dajú sa použiť. A ja som to zažil, aj keď prišla raz ku mne kamarátka. A ona bola taká, že vrem ty počúvaj, čo teba prešiel párny válec. A ona vraví, vieš čo, neviem, ale vyzerá to, že asi zajtra si zaj lahnem do postele a budem ležať. Vieram, vieš čo, idem ti urobiť čaj. Tak som prišiel do kuchyne, urobil som kúzu čaj. Dal som jej ho, vravím, je to také zvláštne, ja vravím, áno, ale uvidíš, čo to s tebou urobí. A ona za pol hodinu cvak a vraví, že toto nie je možné, že to není možné, že by tento nápoj mohol so mnou toto urobiť. Ja vravím, to neurobil ten nápoj, to urobil Kuzu v kombinácii s umeboškou. A tým, že to človek pozná, tak to viete takto v živote využiť na to, aby to zafungovalo. A keď by to ona nepoužila, tak uh, na druhý deň by ochorela a ležala by možno s teplotou, s chrípkou. Čiže kúzu vždy, keď prechladnete, prefúka vás, premrzli ste, cítite sa nejaký taký zvláštny a každý pozná ten stav, keď na ňo lezie choroba, tak v takomto prípade použite kuzu. Keď to urobíte, tak na druhý deň budete v poriadku, keď to neurobíte, do troch dní ležíte v posteli.
0: Aj s možnosť nejakou kúzou. Ano.
1: Zuzou, zuzou. No. Nedali ste si kuzu, tak máte Zuzu. No?
0: Ale, ešte je to druhá otázka z tejto strany, že čo by ste odporúčili na odpuchnutie členka a miesta pod členkovou kostou na chodidle, napríklad či to môže byť čaj z Petržlenu ako teda sa Michaela dočítala, že by to mohlo byť fajn a ešte dodáva, že je zaujímavé, že ten opuch má iba na pravom chodidle a po týždni keď jedla viac slaných Jedál.
1: No preto, lebo opuch, všetky opuchy súvisia s obličkami. To znamená, môžete obličky preťažiť dvomi spôsobmi, alebo element voda. To znamená veľa sladkého, alebo slaného, lebo sol preťažuje takisto obličky, takže jedno z toho vzniklo, to znamená, bolo tam viac slaných jedál, takže sa oslabili obličky a... To, to, tá časť tela je nachylná na slabosť, no tak tam vznikol opuch. No a na opuch je najintenzívnejšie, keď máte takýto, že víron, alebo nejaký takýto opuch, tak dá sa použiť moxa, to znamená teplo, čo je také netradičné, lebo na víron sa vždy ľad, ale je to pravý opak, to znamená, že teplom to viete vyriešiť veľmi rýchlo. No a čo sa týka vnútorne, tak ja nemám nejakú skúsenosť, čo by zabralo nejako intenzívne na opuch, ale vždy fungujú jednoduché jednoduchá matematika. Keď viem, že je to opuch, súvisí to s obličkami, keď podporím obličky močový mechúr, tak opuch by mal zmiznúť. Lebo riešite podstatu toho problému a nie len ten ako výhonok, že... V čínskej medicíne sa choroby riešia tak, že idete po korene choroby, nie po tom, čo vyrástlo zo zeme, lebo to je si predstavte, ako keď máte burinu v záhradke a vy ju stríháte. To znamená, odstraňujete len ten vý, výhonok, ale nie koreň toho problému, čiže o 2-3 týždne vám vyrastie nová burina. Takže v tomto prípade... Nemám ja nejak špeciálne otestované, že či toto by mohlo zabrať, ale určite v takýchto prípadoch, keď som mal aj ľudí, ktorí mali tendenciu na opuchy, tak vždy tam bola slabosť obličiek močového mechúra a keď tieto orgány sa zosilnili, tak opuchy tam nie sú. Keď vy zostilnite obličky močový mechúr, tak ani si nevytknete členok, lebo tie kosti kloby, aj šlachy, tým pádom, lebo keď sú silné obličky, tak obličky podporujú pečeň, a pečenie prepojená s kanivami a, a, a so šláchami takže tie, tieto dva elementy, keď sú silné tak výron nikdy nedostane
0: No hovoríte, že na výron sa dáva chlad hovorí sa tiež niekedy, že aby ten výron nebol, tak sa dáva studená sprcha Áno, ale, to, ano, ale už... to
1: väčšina ľudí potrebuje, keď majú horúcu hlavu ale... tak dostane
0: To je už o nejakom um, inom vý, vý, výrone to už je trošku iný výron No, máme tu aj pozdrav od Kaťulky z Görlic. Ako nám píše, přeji krásný den do Bánské Bystrice. Mám takový zvídavý dotaz. Již dlouho se stravují přirozenou rostlinnou stravou a ačkoliv upřednostňuji sezónnost potravin, oproti dříve již nejím vůbec sladké a ovoce minimum, když už tak dvě jablíčka za den, či datle ale borůvky jahody, třešně, meloun. To mě tak opravdu neláká. Mám neustálou chuť na zelené potraviny, mrkev, kokos, kysanou, zeleninu a okurky a jim hodně chlorely, ječmene a spiruliny. Mohu tedy děkovat svým neutrálným chutím kvůli čistému organismu, či jaké má zkušenosti pan planeta s chutěmi v létě. Připomínám, že jsem jingový kov a velmi mi chutná i z kořice a zázvor i v tomto letním počasí. Jen poslouchám své tělo a cítím se v rovnováze a mám potřebu jíst čím dál méně a přirozeněji a energie stoupá pouhým dechem a příjmem slunečního svitu. Momentálně vás poslouchám o kvašené mrkvičky s kokosovou moukou, čia semínkem s kořicí a pár datlemi, což i na doporučení pana Planiety završím chlorelou a mladým ječmenem. Tím bych i ráda poděkovala za toto doporučení z relací, jelikož po sladkém jídle se tím krásně zakonzervují zoubky a dásně.
1: No, je to super, ale toto je taká, že základná škola zdravia, lebo ak sa dostávate do štádia, že preferujete nejakú chuť, to znamená, že a tam je viac zelených potravín a viac kyslej chutej, takže ten, v tom or, ten organizmus hovorí, že treba posilniť element drevo, to znamená pečenia žočník a keď je tam rovnováha, tak nepríde protipól, to znamená, že škorica a zázvor sú prehrievajúce a v lete na zázvor by ste vôbec nemali mať chuť. Ak je tam chuť na zázvor, tak viete, že v tom jedalničku je ešte viacej inú. To znamená, že keď budete chcieť sa dostať ďalej, aj kaťulka, keď sa budete dostať ďalej, tak musí sledovať to, aby tam nevznikal taký ten protipol energie, že teraz mám chuť na niečo prehrievajúce, lebo to jedlo by malo vytvárať úplne dokonalú rovnováhu, že sa najem a nie je mi ani zima, ani teplo. A vtedy viete, že ten jedalniček je optimálny. Ale ak máte potom chuť, že hm, dal by som si zázvorový čaj, alebo mám chuť na niečo kyslé, tak viete, že podľa toho, a keď poznáte 5 elementov a 5 chutí, tak viete, že zelená farba a kyslá chuť posilňuje element drevo, čiže pečenia žočník. Červená, rúžová, všetky otiene a chuť horká posilňuje srdce. Sladká e, chuť a farba hnedá a, a všetky otiene žltej, oranžovej posilňujú zem. E, Biela strieborná a chuť pikantná posilňuje kov, čiže prúca hrubé črevo. A slaná farby tmavá, fialová, všetky otiene posilňujú e, obličky močový mechúr. Takže ak vidíte, že si spíšete jedálniček a zistíte, že aha, ale aj tak preferujem viac týchto potravín alebo týchto zelenín, tak viete, že ten element je slabší a dorovnávajte ho, ale v prvom kole sa snažte odstrániť, čo ten orgán oslabuje. Čiže môže tam byť ešte niečo emočné, aj keď Kaťulka napísala mail a, vy, a v tom maili je cítiť dosť energie a takého načenia, ale niečo pečenia Žočník určite rozlaďuje. A to by som sa jej pýtal, že čo ju rozhľaduje týmto smerom, lebo v lete papať kyslé, to je skôr potravina na zimu, lebo vtedy potrebujete podporovať tú pečeň. Ale nie tak takýchto letných, slnečných vňa.
0: Tak možno sa dozvieme z nejakého ďalšieho mailu. Pozorným poslucháčom je Ištván. Čaute, Peter a Peter. Ja by som sa rád opýtal, ako je to s tou soľou, že nejaká aktivácia tam musí byť teplom, aby to bolo pre telo priateľné, že 10 minút alebo tak. Čiže keď si kúpim kilo morskej soli, tak ju mám hneď buchnúť na panvicu a 10 minút ju pražiť, aby som ju aktivoval a potom si môžem soliť, čo si jazyk zapýta. Ak hej, tak to už by mohli rovno predávať tú sol praženú, alebo nie?
1: A, mohli a nemohli. A, tá aktivácia musí prebehnúť, ale a, musíte si uvedomiť, že v akom stave ste. To znamená, že ak je tam veľa ohňa, tak a, vy by ste tú sol mali používať minimálne, lebo tá tá sol je, yango, je jedna z najjam, najjangovejších potravín, čiže bude to telo prehrievať intenzívnejšie. Čím viac budete soliť, tým väčšie teplo vám bude, lebo môžete sol kľudne prirovnať k mesu. Ona má tak silnú energiu Jangu, ako podobne meso. Takže keď tej soli je viac a keď zoberieme, že jem výrazne slané meso, tak toho Jangu do tela dostanem veľa. Takže optimálna aktivácia tej soli je, že ju pridávam do jedla, do polievok, do omáčok a keď by ste ju nechali, že 10 minút pražiť na pánvici, tak sa budete dvíhať jej jang. A potom, keď solíte, tak tej soli nedáte nikdy optimálne, vždy je veľa, lebo tá sol, keď je v nejakej polievke, tak ona sa rozpustí a prírodzene... Uh, slanou chuťou obohati celý ten objem, kdežto na tom chlebe na tej paradajke je len na malých miestach a vy keď zahriznete, že náhodou do miesta, kde ste málo posolili tak to posolíte viac, ale už tej soli potom je ďaleko viacej ako tie obličky potrebujú a už to bude vyčerpávať ten organizm
0: Ešte jedna téma sol, respektíve jedna pasáž z tohto e-mailu, ktorá sa okolo soli točí potom ešte boli nejaké iné jangy a že nejaká čierna soľ a podobne, kde v tomto rebríčku je krmná soľ, čo sa dáva oblizovať lesnej zvery? Je táto soľ tiež vhodná pre človeka alebo nie a či tej lesnej zvery to ako si nevadí nepražené?
1: No, lesná, a keď zoberieme zo sol, a my sme tie soly už raz rozoberali. V podstate naši predkovia používali kameninovú sol, keď si zoberiete rozprávku sol na zlato, takú tu slovensku, tak uh, ja už neviem, ako tá hrdinka, či to bola Maruška, alebo ako sa volala, lebo možno všetky sú Marušky, tak išla do tej jaskyne a tam bola uh, jaskyňa plná soli a to boli... a odtiaľ tú sol zobrala. A takúto sol naši predkovia používali, to bola kameninová sol, ktorá, keď bola takáto, tak nemá aký problém a tá sa dá bez problémov používať. A tie zvieratá prírodzene tu sol oblizujú, keď im niečo chýba. Ale ja som nevidel niekde, že to zviera by bežne behalo a teraz chodilo a lízalo denodene tú sol. To si nemyslím, že až tak je. A ja nie som až taký a, lesník, že by som presne tieto celé procesy vedel popísať. Viem, ako to funguje v ľudskom tele, lebo za tých 15 rokov som videl, čo sa deje, keď príde človek, ktorý má slabé obličky, tak buď je veľa sladkého, alebo veľa soli, lebo toto sú dve energie, ktoré ničia tie obličky a preto, keď ich ničíte, tak sa tam prejaví tá slabosť. Zatiaľ som nestredol človeka, ktorý má slabé obličky a tieto dve energie by nepoužíval výrazne. Výrazne znamená, že je to dennodenne v jedalničku. To, že občas si posolím chlebík, to vám vôbec neoslabí obličky. Alebo, že raz do týždňa si dám kolátyk, to vám takisto neoslabí obličky. Ale to, čo je dennodenne, to oslabí. Takže, keď si zoberieme energetiku tej soli, tak z nášho prostredia úplne najlepšie, je kameninová sol. Vy ju kľudne môžete prirovnať k Himalajskej, lebo to je... Himalajská sol je z hôr a my máme kameninovú, čiže energeticky by, by bola na jednej úrovni. Neviem, prečo sa toľko plieska o Himalajskej soli a že aká je výborná a dôležitá a nevyužíva sa sol z našich regiónov. Neviem, ja nevidím až do takýchto hlbok, ale energeticky tieto dve soly sú na rovnakej úrovni. Potom ešte je špeciálna sol, to je čierna, ona, keď ju ovoniate, vonia, ako keď ste chodili a pili tú takú vajtovú vodu. Ona je výborná, keď ste napríklad vegán a chcete uh, vytvoriť si také niečo ako chuť vajíčka v jedle, takže keď posolíte strukovinu alebo čokoľvek tou čiernou solou, tak proste dostanete špecifickú chuť aj vôňu patrične k tomu. Takže tá je takisto v tej úrovni yangu. Potom je a, morská sol. Tým, že morská sol je z mora. More má energiu, voda má energiu yinu, čiže chladu. Čiže tá sol nie je až taká yangová. No a potom máte tie chemické soli, čo sa bežne v obchode predávajú, ako jodidované a bielené. Takže tie majú, nemajú taký extrém toho yangu, ale sú proste chemické, čiže nezatiažia vám možno až tak obličky ale vám odpáľujú ďalšie orgány, hlavne pečen, trpítov, chemio.
0: Keď som hovoril, že Ištvan je pozorný poslucháč, tak ešte záverečná pasáž z tohto e-mailu. Chcel sa vyjadriť aj k tej nešťastnej Anete, ako píše, čo ho furt vyrýva, lebo aj keď možno nerád, ale musím sa jej zastať, lebo budem citovať z relácie a ja som zvedavý na reakciu. Je tam môj citát v znení Neviem, mne sa tak zdá, že tí, ktorí idú darovať krv, tak tam aspoň niečo dobré v tom človeku aj bude. A vaša reakcia bola, no to ani si tak nemyslím, keď zoberieme, vždy je to o egu človeka. To znamená, že keď niekto daruje krv, tak nie je to o tom, že idem pomôcť, ale pozrite, ja pomáham mali by ste si ma vážiť, že ja pomáham že to nie je o tom, že idem to robiť len tak no a ako Ištván dodáva, s tým by určite súhlasil len málo kto napriek tomu pán Planeta niečo také vypustí no, dobre, však proti Gustovi žiadny dyšputo
1: no, ale toto je pravda a za týmto si budem stať odsledujte kohokoľvek kto čokoľvek robí že či to robí uh, len tak a či to bude robiť dlhodobo len tak. To znamená, že keď odpozorujete, lebo ja som sa na túto tému rozprával s kamarátom, ktorý je jasno zrivi a ja som mal jednu známu, ktorú som si myslel, že ona sa rozdáva pre ľudí a robí všetko pre nich a, a vysvetlil som, my sme prišli na návštevu a ona donesie vám takýto ček, takúto kau, takúto a on hovorí, že ale sledoval si. Ona Tým, že pomáha druhým, tak si vytvára z tebe radosť. To znamená, že ona keby sa mala posadiť a len tak sedieť, tak nie je šťastná, nie je spokojná. Ona musí robiť veci pre druhých, aby bola v pohode. A za týmto si budem stáť. A keď mi privediete človeka, ktorý povie, že ja toto robím nezišne, tak keď ho budete pozorovať, zistíte, že to nerobí nezišne, že aj tá mama, keď jej deti, keby ona denne varila, tak si zoberte, že po desiatich rokoch povie a dosť, vy mi ani nepoďakujete a ona čaká na to, že si to ľudia všimnú, že jej za to poďakujú. Čiže čaká naspäť nejakú energiu. Čiže keď už robím niečo nezišne, ako keď niekto ide niečo urobiť, tak povie toto, Dávam, ale vždy očakáva niečo. Alebo ľudia, ktorí poznajú vesmierne zákony, tak si povedia, že robím dobro a to dobro sa mi prirodzene a, vytváram lepšiu energiu na zemi, ale on aj tak v rámci duše vie, že to dobro sa mu prirodzene vráti. Aj tí, čo robia zlo, tak vedia, že sa im prirodzene vráti. Toto sú vesmírne zákony, ktoré sa nedajú obísť, a niekeď chodia na konzultáciu ľudia, ktorí majú zem v tabulke, tak to sú presné ľudia, ktorí pomáhajú, zachraňujú a riešia, aj keď idú na, na, proti sebe, ale vždy, keď sa spýtate, a prečo to robíte? A viete si predstaviť, že by ste to nerobili? No nie, a prečo by ste to nerobili? No lebo ja by som nebol šťastný, keby som to nemohol robiť. No vidíte, tak zase to robíte len kvôli sebe. A toto nie je len z mojej hlavy, toto mám od kamaráta, ktorý je jasnozrivý a on mi x vecí potvrdil. A fakt, keď to odsledujete, keby a, ľudia robili veci ako vo vesmíre nič nie je, ako keby uzavriem jednoducho, vo vesmíre nič nie je len tak. Všetko je príčina, dôsledok. Všetko, čo robíme, aj keď varíme obec, aj keď upratujeme, máme za tým nejaký zámer a niečo z toho očakávame. Takže keď upracem, mám dobrý pocit, že som v čistom, peknom prostredí. Ale nie je to len tak, že upratem lebo, lebo. Ano. Vždy tam tento tek, tok energie je, len e, v našej úrovni sa nevysvetľujú niektoré vety a ja som napríklad aj spre toho Číňaná, ktorými, keď sme mu kladli niektoré otázky, tak on povedal, že viete, niektoré odpovede vy nie ste schopní pochopiť, ako to funguje. A my niekedy aj v Slobodnom vysielači, aj v reláciách rozobereme témy, ktoré možno zatrasú s ľuďmi, že si povedia, že m, toto je moc uletené, ale uh, dohodníme sa, že aj Anet, aj uh, ako sa volal? Ištván. Ištván. Pozorujte ľudí, ktorí robia veci pre druhých a sledujte, čo sa deje a že či oni sú dlhodobo šťastní. A keď by sa im nevrátalo to nejakým poďakovaním alebo pochvalou, títo oni budú robiť ďalej a zistite, že nie. Čím dlhšie to tí ľudia robia a nemajú nejakú spätnú reakciu, lebo vo vesmíre Yin-Yang niečo dávate a musíte niečo dostávať. Keď nedostávate, vzniká nerovnováha. Toto je prírodzený zákon Yinu a Yangu. Takže odpozorujte takých ľudí a zistite, že vždy tam za tým niečo je. Aj to, čo robím ja, robím preto, že pocitovo vnímam, že chcem pomáhať ľuďom. Ale aj keď som chcel napríklad robiť zadarmo konzultácie a robiť zadarmo veci, tak kamarát jasno z mi povedal, pozri, keď budeš robiť za zadarmo, tak ty budeš tým ľuďom robiť dlhy a keď oni ti za, za to, čo robíš, nezaplatia, tak vesmír im to zoberie na pokutách, pokazí sa mi im auto, čia ja viem z hory im hrniec, ale oni vesmír im vždy zobere tú chýbajúcu energiu, ktorú mali vrátiť za tú službu. Preto aj keď mne brat, ja idem, čo ja viem, brat mi pomáha niečo, alebo niekto nejaký známy nami mi s niečím pomôže, tak ja mu to vždy nejakým spôsobom dorovnám, aby bola rovnováha energetická. A aj keď manželka niečo urobi doma, tak ju minimálne vybozkávam, vystiskám lebo keby som to neurobil tak časom to prestane robiť lebo jej chýba energia
0: 15. s tým sa dá súhlasiť, že nič sa nerobí len tak, minule bol v pozícii pozorovateľa jeden môj známy a tiež si suseda vyšla len tak a nečakala nič iné, len odozvu na toto a jediní, ktorí to robia naozaj len tak, tak tí sedia v parlamente, tí to robia naozaj len pre dobro človeka, nečakajú za to nič viac, žiadne. Áno, áno. To,
1: to sú, to sú, áno, to sú jediní ľudia, ktorí, budem s vami súhlasiť, ktorí to jediní robia len tak, ale okay. všetci ostatní to vždy robia za niečo.
0: Áno. No Poďme na ďalšie. Ešte tu máme zo pár mailov, ktoré by sme mohli dnes pospomínať. Píše nám Mária. Dobrý deň do štúdia. Chcela by som sa opýtať pána planetu, či by sa mohol vyjadriť k správnemu užívaniu umetabletiek. Pri akých situáciách zaberá, koľko, v akej intenzite, či zapiť alebo len cmúľať.
1: No umetabletky a umeboši slivky by ste si mali vždy nechať ako veľký poklad doma. To znamená, čím menej ich použijem, tým lepšie a tým väčší účinok a záber budú mať. A keď už príde nejaký extrémny stav, tak vtedy používate umetabletky, lebo oni presne dorovnávajú nerovnováhu energii inu a yangu. Niekto povie, že taká potravina neexistuje, no toto sú presné umetabletky, alebo umeboši slivky, keď sú kvalitné. Tak ja už som to zažil niekoľkokrát, že prišiel za mnou klient a mal zápchu, tak som povedal, že nasypte si trikrát do dňa do dlane umetabletky, to znamená, že tam na tých umetabletkách je taká malá dierka a vy keď hrknete, tak vám vysype sa dve a keď budete cítiť, že to je málo, tak hrknete ešte raz a buď vám vypadnú ešte dve alebo tri, tak to je optimálna dávka. Keď to je malé dieťa, len ja 3-4 roky, tak môžete dávať jednu guličku. My sme toto ceré vždy dávali ako liečik, keď ju napríklad bolelo brúško, alebo cítila v aute, jej väčšinou bývalo nevoľno, tak sme povedali, pozri, toto je čarovná gulička, toto si dáš, a ona si už potom vždy pýtala, že čarovnú guličku. A ono, Najlepšia forma je cmúľať. Keď niekomu vadí tá chuť, tak to zapiete a ume tabletky toto urobia. Samozrejme na druhú stranu, keď má niekto zápchu, tak môžete presne to isté urobiť. dáte si trikrát do dňa u méabletky, dávku 3, 5 tých guličiek, možno, keď sa vám vysype 7, tak dajte 7. A to je pre vás optimálna dávka, dajte si to 3 krát do dňa a oni vám dorovnajú tú nerovnováhu, tú stiahnutú stolicu uvoľnia. Čiže toto je potravina, ktorú keď takýmto spôsobom budete používať, tak zistíte, že fakt hnačka je úroveň hynu zápcha je úroveň yangu a umetabletky zaberú aj na jeden a na, aj na druhý problém, čiže preto sú oni takí, tak veľmi silné a tak veľmi účinné ale nemali by ste ich používať len tak, ako jedna klientka povedala, že vy by ste mali naučiť ľudí ako robiť, keď jem študentsku pečať alebo nejakú čokoládku ako to dorovnať a ja poviem áno a potom to budete zajedať umetabletkami alebo niečím a potom telo si povie ma takto prefcť ľudovo povedané, no tak tomu nedovolím a prestane akceptovať akékoľvek lieky, tabletky, biliny, všetko a normálne ich odprine. A ja už som zažil ľudí, ktorí si mysleli, že, čo ja viem, úme tabletky ich zachránia alebo zelený jačmen ich zachráni, alebo toto ich zachráni, alebo takáto pilulka od doktora ich zachráni. Ľudské telo a my sa stále bavíme v úrovni niekedy materská škôlka, niekedy základná škola, fungovania tela. Ani ja sám ešte všetky tie súvislosti v rámci ľudského tela nepoznám, ale už som videl také veci a videl som, čo všetko boli ľudia ochotní urobiť, jedli aj MMS-ky a čokoľvek a telo si povedalo nie, teraz buď sa zmeníš, urobíš nápravu takú, akú máš, alebo zomrieš. A tí ľudia zomreli lebo neboli ochotní proste urobiť tú zmenu, ktorá bola adekvátna. Boli ochotní do seba tlačiť len nejaké doplnky alebo niečo, alebo si mysleli, že toto im zabere. V určitom momente telo odmietne čokoľvek, keď neurobíte tú podstatnú zmenu. Tak ako manželka, keď cíti, že sa o ňu nestaráte, že jej nevenujete pozornosť, že ju neobjímate, neboskávate, že toto všetko sa stráca, ona švihne a buchne utierkou po stole a povie, koniec a nerobím. A neukecate tu ju už tak ľahko.
0: Tak, odíde aj od suseda. Áno. Pavel má otázku, respektíve želanie dozvedieť sa niečo na tú tému, ktorú rozpísal. Ako postupovať ďalej, ak má niekto z Greenway chlorely zápchu? A čím to môže byť, že je tomu tak, je prosím chlorela jinova.
1: Chlorela je inová, len chlorela má tendenciu čistiť. Čiže to, čo e, sa deje u ľudí, ktorí majú tendenciu na zápchu, tak by mali prečistovať to črevo. To znamená, mali by mať v správe viacej zelenej zeleniny a takej tej jemnejšej, so silnou vlákninou, mali by mať viacej objelnín, ako je rýža, ráž, jačmeň, nahy, špalda, aby sa to hrubé črevo prečistilo. A s chlorelou tak decentne, lebo chlorela má schopnosť naťahovať škodliviny, toxíny z tela, z celého. Takže potom, keď sa dostane do hrubého čreva a tam je to zanesené, tak má tendenciu to upchať. Preto treba postupne. Čiže v takých prípadoch ľudia, ktorí mávajú zápchy, tak treba decentne s chlorelou, že začnem jedna tabletka ráno a možno iba jedna denne. A možno o tri dni alebo opäť si dám dve a postupne to dvíham. Ale malo by určite predchádzať rýža naturál, zelenina, špálda, raž, aby sa to hrubé črevo prečistilo a potom chlorela to nebude upchávať.
0: Jaro má iný problém. Na nose sa mi robia viditeľné červené žilky, pritom alkohol nepijem možno 3 dl vína za rok. Čo to môže spôsobovať a čo s tým robiť?
1: No je srdiečko a takisto tievný systém, keď sa ukazujú žilky, sú súvisiace s ohňom, čiže srdce tenké črevo. Takže v tomto prípade by som sa ho pýtal, že čo to srdiečko rozlaďuje. To znamená, či má prácu, ktorá ho baví, alebo uh, nebaví, či má dobrý vzťah, to znamená partnerský, či funguje, alebo nefunguje, alebo či nie je extrémne preťažený, že to srdiečko chce oddychnúť, čiže tam tých príčin môže byť viacero, ale tak to by som sa sám seba spýtal, že čo tam je v nerovnováhe, lebo noz je vždy srdiečko a tam bude niečo v nerovnováhe. Alebo ešte je jedna z vecí, a to je, koľko pohybu dynamického mám, lebo srdce je sval a ten, aby bol v pohode a šťastný, jeho až tak moc veľa potravín nevyživí. On musí číslo jedna mať na prvom mieste dostatok pohybu, aby to srdce dobre fungovalo. A toto u veľa ľudí
0: nie je. Lenka by sa chcela spýtať, že kde sa dá kúpiť kuzu? či je to ako čajová bylinka?
1: Kuzu je škrob, takže aj veľa vecí, kto, o ktorých rozprávame, tak keď nebudete vedieť nájsť, tak si kliknite www.planetanatur.sk to je obchod, ktorý máme a tam to sa dá. my aj Keď máme obchod, tak sa snažíme separovať tie veci tie najlepšie, ktoré sú. Aby e, tí ľudia mali k tomu dosah, lebo aj keď robím kurz varenia, tak oni vždy sa spýtajú, že napríklad umetabletky ja som nikde inde nevidel. A ja poznám umetabletky, takže my ich predávame na Slovensku najviac. A druhý, kto ich predáva najviac, je sestra v Tvrdošine, kde Tvrdošin je mesto, ktoré má 10 tisíc obyvateľov, ale sestra presne vie, ako umetabletky fungujú takže ich predávajú viac ako napríklad možno v Brne, lebo tí ľudia, keď nevedia, aký poklad majú, tak oni povedia, no viete, toto je taká malá krabička, z, na Slovensku to stojí 7 euro, a tí ľudia, no, to asi drahé, a neviete, ako? no neviem. Ale keď viete a poznáte stylu Ume Bošiek, Ume Tabletiek, tak proste viete ich využívať. Keď bola kríza s, s morskými riasami, Tak všade, my sme vo všetkých obchodoch to mali vypredané a potom prídeme do jedného obchodu s kamošom a pozeráme, že pozri, oni tu majú riasy, tak sme im vykúpili riasy, lebo už neboli dlho a pani, no u mňa sa to moc nepredáva, no lebo neviete, aký poklad
0: máte v obchode. Janka nám poslala tiež mail, prajem pekný deň. Chcem sa spýtať, mám syndrom suchého oka. Každé ráno kvapkám, si stane, či či je niečo aj prírodné, čo by zabralo na túto chorobu. To by bola prvá vec, ktorú by sme mohli z tohto mailu vytiahnuť?
1: Oči sú pečeň a keď je tam sucho, to znamená, že v tom tele je nedostatok vody, alebo je veľmi veľa suchých potravín, alebo prehrievajúcich potravín. To znamená, sucho v tele môže vytvoriť chleba, meso, veľa soli, alebo veľa pálivej, pikantnej chuti, lebo to zdvihne oheň a oheň vysuší. Takže Píslo 1 by som riešil to, že z duchovnej úrovne čo preťažuje pečeň alebo čo tie oči nechcú vidieť. Preto tam je sucho, preto sa aj častejšie potom možno klípka. To všetko je záležitosť toho, že čo tie oči dráždi. A do klasicky doktor no tak budeme kvapkať kvapky. Lenže kvapky nezaberú na to, čo tým v tej dušičke vadí.
0: Tá druhá nemoc to sú krčové žily a metličky na nohách. Ako to aspoň trocha zmierniť, lebo niektoré dni ju to aj bolí?
1: No krčové žily sú o stagnácii. To znamená, že keď bude dosť pohybu a zase sme pri srdiečku a tievách, srdce a tievy potrebujú dynamický pohyb. To znamená, sadnem na stacionárny bicykál alebo na klasický bicykel a bicyklujem každý deň aspoň 10-15 minút, aby som rozpohyboval tú krv, posilnilo srdce. Keď chcem prečistiť ten cievny systém, pridám do správy kviklu, zelené zeleniny. Teraz ešte je možnosť napríklad žihlava je výborná na cievny systém. Takže toto všetko sa dá použiť na to, aby ten cievny systém sa zosilnil a cievy fungovali. Určite pri krčových žilách vždy je problém to, že tam je viac aj inovej správy, lebo ja som zatiaľ nestretol človeka mesového, ktorý by mal problém s krčovými žilami. Prečo? Lebo keď tam je veľa mesa, tak je tam veľa yangu a ten yang tie žily a tie skôr zťahuje, ale keď je tam veľa inú, tak tá tieva nemá dosť yangu, aby držala svoju pevnosť, tak sa rozťahuje do šírky.
0: Dobre, predposledný mail je od Richarda. Umeboši sú marhole, nie slivky, alebo... Dá sa inak na to reagovať? A ešte, či jadierka sa z nich môžu jesť?
1: Umeboši slivky sú slivky. To znamená, to sú nedozreté slivky, ktoré sa špeciálnym spôsobom, keď si dáte umeboší slivky a prečítate celý ten postup, tak zistíte, prečo oni sú tak účinné. Lebo uh, z ume tabletky sa vyrábajú z umeboši sliviek a kvalitné umeboši slivky zrejú alebo kvastia 3 až 7 rokov. Viete si predstaviť, že doma máte kapustu, ktorá kvasí 3 až 7 rokov. Viete, aký poklad by ste mali enzimový, živinový a energetický. Takže preto oni sú také silné a také účinné. A keď si prečítate ten komplikovaný postup, aký je pri ich výrobe, tak zistíte, prečo ten účinok je taký, aký je. A samozrejme, jadierko sa dá uh, jesť. Keď máte doma a popapali ste ich viacej, tak tie jadierka si môžete napríklad odložiť. Aj kvalitu slivky umoboši zistíte tak, že rozbijete to jadro a vo vnútri je to malé jadierko a dáte si ho do úst a zistíte, že je presne také slané aj kyslé ako tá slivka umoboši. Vtedy viete, že ten fermentačný proces bol dlhší, lebo samozrejme niektorí výrobcovia Uh, si uvedomia, že teraz sa predávajú dobré umeboši slivky, tak nebudeme ich nechať kvasiť 3 roky, ale necháme ich rok, ale tá účinnosť a tá sila umeboši sliviek je uh, menšia, preto my keď máme umeboši slivky alebo aj ume tabletky, tak je to od Mitoku. to je v Japonsku jedna z najkvalitnejších firiem na tieto potraviny. Takže Kľudne môžete aj to jadro použiť a keď chcete veľmi silný liek, tak si tie, umetab- tie umeboší slivky, tie kvostky podkladáte a keď ich máte dostatok, tak ich porozbijate a tie jadierka spečiete v rúre do čierna a potom máte veľmi silný liek. Pri akýchkoľvek extrémnych problémoch vám bude stačiť možno štvrť, alebo tak malá špička lyžičky, dať si toho čierneho prášku a tam sa potom budú deať diviť.
0: Posledný mail, z ktorého budeme dnes citovať, prišiel od Božky. Na jednej prednáške som počula, že problém s ušami súvisí s poruchou pečenie. Má rovnaký názor aj pán Planieta.
1: Uši vždy súvisia s obličkami a prejav, kedy to môže byť pečen, je podľa toho, čo počujete. Ak vám v ušiach hučí, tak vy hučí voda, takže to sú obličky. Ale ak vám v ušiach bude pískať, tak je to pečenie. Takže podľa tohto zistíte. Samozrejme nie, že manžel alebo syn je spíšťalko vedľa uchu a Stojte, povedete, Na
0: stanici stojíte niekde.
1: <laughs> áno, takto by museli mať všetci pečeniavi problém. Áno. Ale takto to si zapamätajte jednoducho, že keď píska, je to pečenie. Keď hučí v ušiach... Tak sú to obličky, ale musíte si odsledovať, že či fakt niekto s pišťalkou, alebo s nejakým
0: nejaká sova, niekde blízko nie je. Áno, alebo nejaká sova, tak. <laughs> no, pán Planeta, teraz je streda 11. júla v Banskej Bystrici prší. Čo do takého počasia ideálne, čo sa týka napríklad nápoja?
1: No, uh, napríklad včera bolo horúco, tak kľudne človek mohol si dať do vody troš pár kvapiek citrónu, lebo ten citrón má energiu ochladzovať, ale dneska vonku prší, čiže vonku môže byť kľudne zima a keď cítite chlad, tak si kľudne urobte teplý čajík, čiže to je presne práca s tou energiou. Vonku je zima, tak ja by som sa mal ohrievať. Keď je vonku teplo, tak by som sa mal mierne ochladzovať, ale vždy by som mal robiť mierne. Tak ako v aute je klimatizácia a všetci, ktorí vedia, ako funguje klíma, že klímu by sme mali používať tak 3, maximálne 5 stupňov rozdiel, ako je teplota vonku a vtedy to telo nebude likvidovať. Ale keď používam extrém, tak extrém vytvorí nový extrém. To znamená, väčšinou ľudia z tej klímy ochorú, získajú nejaký zdravotný problém. A takisto je to s akýmkoľvek extrémom. Ak si teraz vyžmykáte štyri citróny do pohára a ste zamrznutí, lebo teraz robím nejakú očistu a vonku je zima, no tak proste budete vytvárať viac zdravotných problémov a očista v tomto kole nie je dôležitá. Vy keď robíte očisty a narábate a robíte rôzne detoxy alebo pôsty, tak ten človek, ktorý to vedie, tak by mal presne vedieť, že ako tie energie potravín fungujú a nemal by to byť typer, že si povie, no tak Asi to takto vyskúšame, lebo to zatiaľ fungovalo. Nie. My aj keď robívame očistné pobyty a keď sme na pobytoch napríklad robili aj šant prakšalánu, čo je očista hrubého čreva, tak niektorí klienti mali problém, ale keď sme to robili niekoľkokrát, ani raz sa nám nestalo, že by to nejaký klient nedal. A pritom tam boli rôzne ľudia, ktorí mali aj tendenciu na zápchu a u všetkých sme to pohli lebo sme použili rôzne metódy. A toto si treba uvedomiť. Všetci, ale všetci na tomto svete sme jedineční. Na nikoho na Zemi neexistuje rovnaký kľúč, aby opravil jeho zdravotné problémy, aj keď týmto my môžete mať úplne identické ako vaša sestra alebo kamarátka. Ale oprava mechanizmu bude úplne rôzna alebo minimálne na 30 alebo 50 rôzna. Takže preto každý by mal pochopiť, ako funguje, čo je pre ňoho dobré, poznávať energie a, a pozorovať seba a hlavne pozorujte ľudí, ako sa správajú. Ja toto robím 15 rokov a vždy to vidím. Včera, keď mi bola na konzultácia pani a mala slabšie plúca hrubé črevo, tak prišla v bielom. A ja sa už len usmievam za tých x rokov, to vždy vidím, že príde človek, v tých farbách, aj keď ľudia počúvajú slobodný vysielač a vedia, ale ja neviem, či im to necvakne, alebo a im to ani cvaknú nemôže, lebo tá duša v tomto je silnejšia, že ona tú rovnováhu hľadá, alebo vie, že napríklad tú rýžu naturálna obed nedostane, tak tá osoba sa navlečie do bieleho. A toto je silnejšie ako ľudská myseľ, ako tak, že si vedome povedať aj mal som jednu klientku, ktorá prišla a povedala, ja viem, že používate farby, tak som sa inak obliekla. Aj vrem, Ale kabelku máte presne vo, v tom, čo máte slabý element. A v kabelke máte peňaženku, ktorá je zase váš slabý element. A vo vlasoch máte sponku, ktorá vám k vášmu oblečeniu nejde a to je tiež váš slabý element. A nechty, ktoré máte natreté lakom, to je tiež váš slabý element. Takže ako ste ma chceli zaviesť, keď ste si nechali pozriť, koľko dôkazov, že toto je vás slabý element. Čiže tá duša je silnejšia a preto keď budete sami seba spoznávať a pozorovať seba a ľudí, ako sa správajú, ako chodia oblečení, ako reagujú a že tí ľudia v zelených farbách sú podrazdenejší, ako napríklad ľudia v zemitých farbách, takže a toto si doskladáte, tak poviete, hm, pán, planeta má pravdu. To nie je, že ja mám pravdu, takto fungujú energie a preto o nich v Slobodnom či rozprávame. Aj keď niekedy sa vám to môže zdať, že je to ujete, ale takto funguje a takto mám odsledované. Nie všetko viem úplne do detajlov vysvetliť, ale za tých... 15 rokov praxe uh, vidím, že to tá, tak deje.
0: Ako dobre, že som zbavený mnohých slabých elementov. Kabelku nenosím, peňaženku tiež nemusím.
1: A tu tak... minule, to ste čo na solitke mali zavesenú, to bola koma? To bola Až... no, to nie
0: to je A kde ste ju mali? V
1: kríni Lebo ve... <laughs> bola... ja som ju tam nevidel.
0: Bola na toalete, ona sa hambí.
1: No. Ale na som bol tiež a to tam nebola. Á,
0: tak to my, tak máme, my tu máme viacero toaliet, to by ste neverili. Ne? No. Ja. Aj tí zelení podráždení, teda si na nich dávať pozor, lebo popri cestách často stoja a potom vyťahujú aj to negatívne z tých peňaženiek, aby nás toho zbavili, tak oni asi preto sú tam. Nie,
1: to je rovnováha energii, to znamená, že ak ľudia... A nepracujú s peniazmi dobré a ne, nepoužívajú, lebo sa hovorí, že 10% príjmu, ktorý máte, to znamená, ak človek zarobí 1000 eur mesačne, tak 100 eur mesačne by mal niekomu, a, s tými 100 eurami by mal niekomu pomôcť. Nie je tak, že pošlem nejakej neziskovej organizácii, aby niečo urobila a mal my, toto môže tak 30% niekde, ale Uh, on by mal zobrať zvyšné tie peniaze a urobiť on dobré, to znamená ja viem, zoberiem bezdomovca do obchodu, dám mu, k- k- kúpim mu nákup, zaplatím alebo babičke, ktorá je predo mnou v rade, tak poviem milá pani, môžem vám dneska zaplatiť nákup lebo vám chcem urobiť radosť čiže toto je to, čo človek robí a keď toto robíte, tak pokutu aj keď porušujete niektoré dopravné predpisy Samozrejme, nie v extrémoch, tak tú pokutu nedostanete. Ale keď to nerobíte, tak vždy páni zelení vás, vám dorovnajú tie energie. A toto mám odsledované.
0: Uh-huh. Už len ten obchodný dom nájsť, kde v rade za mnou budú stať takíto ľudia. Ale...
1: Tak choďte na, na na poštu, keď chodia dôchodky a, a uvidíte to tam.
0: Áno, a oni sa postavia aj za mňa, aby mohli vybrať niečo. No. no v každom prípade na dnešok by to snáď aj stačilo informácií opäť e, obrovské množstvo o týždeň naložíme ešte možno viac vo večernom čase pre dnešok pán Planeta ďakujeme pekne pozdravujeme vás do Bratislavy a ak máte ešte čo k tomu dodať kľudne povedzte
1: Ja pozdravujem Bánku Bystritu a ďakujem posluchačom za otázky a to, čo určite to čo som povedal na záver je najdôležitejšie, že Mňa fascinuje pozorovať ľudí a doskladávať si a vytvárať si takúto štatistiku a pak, keď budete pozorovať blízkych ľudí. A teraz dáme takú jednoduchú uh, malú súťaž alebo súťaž. Dáme takú kvízovú otázku. Odpozorujte ľudí, ktorých máte takí, že sa najviac starajú o druhých, že sa snažia druhým pomáhať a že sú takí dobrosrdeční a skúste sa, prečo to robia. A keď povedia, no tak, lebo taký som, to nemala by stačiť odpoveď. Hľadajte, že prečo. Robíte to šťastným, si rád, alebo takto. A budete počuť na 95%, že áno, robí mi to radosť. A poprosil by som, napíšte nám, čo ste odsledovali, lebo už je tu veľa a, poslucháčov, ktorí tu mysel majú otvorenú a už sú dosť ďaleko mimo Metrixu. Takže odpozorujte takých záchrancov vo svojom živote a bol by som rád, aby ste potvrdili to, čo sa dozviete a aby sme vedeli povedať, že či ja sa tak mýlim, že väčšina ľudí je takých, že to len tak z nejakého dôvodu robia, alebo či je to tak, že každý všetko, čo robí, robí z nejakého dôvodu a že vždy je za tým to ego. Že pre niečo to robím, minimálne preto, aby som mal dobrý pocit. Takže to si dáme možno do budúcej relácie a berím tomu, že budú posluchači aktívni a napíšu, je to tak, alebo to nie je tak.
0: Necháme sa prekvapiť. V každom prípade za dnešok ešte raz ďakujeme a želáme pekný letný čas a tešíme sa o týždeň v stredu už vo večernom čase. Do počutia. Do počutia. Tolko Peter Planeta z Banskej Bystrice. Zdraví aj Peter Kršiak.
2: Testura.